0: Nós estamos numa série sobre gratidão e essa semana é a semana do dia de ação de graças. Na quinta-feira dessa semana é o dia mundial de ação de graças. Aqui no Brasil ele não é muito comemorado, aqui no Brasil o pessoal investe mais no Halloween. É, eu quero recomendar que vocês substituam a festa do Halloween... Pelo dia de ação de graças. As escolas de inglês começaram a trazer, mas brasileiro é, é fascinado por gringo, né? É um negócio impressionante como no Brasil todo mundo quer ser americano. Então, é tudo que eles fazem lá, a gente faz aqui. Então, já que gosta mesmo, então, por que não escolher o dia de ação de graças, que é basicamente mais forte nos Estados Unidos do que em qualquer outro país, mas que também é, tem uma origem histórica nos valores de uma festa hebraica, que era a festa da colheita. A festa da colheita, as pessoas traziam os primeiros frutos da terra, de tudo que eles tinham, do gado, do rebanho, das ovelhas, enfim. E eles ofereciam a Deus como forma de agradecer a Deus pelo sustento e pela prosperidade. Então, nós estamos pensando no assunto... Não por causa do dia de ação de graças. A gente aproveitou mesmo o dia de ação de graças. E eu recomendo que você faça a melhor ceia do ano no dia de ação de graças. Faz a comida boa. Se ficar muito boa mesmo, me chama. É, se ficar mais ou menos, chama o Cardoso. Ele vai. É, agora se ficar muito boa, daí você pode me chamar. E, e a gente... É, na verdade eu vou fazer também, então não precisa me chamar. Mas... É, a gente precisa redescobrir o poder da gratidão. Na semana passada, a gente já falou sobre isso, só que a gente falou sobre ingratidão e os danos da ingratidão. E hoje nós queremos pensar um pouco sobre a importância de sermos gratos por aquilo que nós já vivemos. Na semana passada, nós vamos falar um pouco sobre como nós podemos ser gratos apesar das circunstâncias. Você imagina um país como o nosso, com a corrupção saltando pelas ventas. Talvez você, como eu, tinha a ilusão que a corrupção no Brasil estava no executivo e no legislativo. Mas que o judiciário era a nossa salvação. Você também já teve essa ilusão? Eu tive. Infelizmente, eu estava enganado. E, e descobri que o, o, o judiciário é tão suscetível à corrupção como qualquer, outra, qualquer outro poder e aí a gente não tem onde colocar a nossa esperança. E como que a gente pode ser grato quando a gente vê tudo isso? Como é que a gente pode ser grato no ambiente que a gente vive? Como é que a gente pode ser grato quando a gente perde alguém que a gente ama? Como a gente pode ser grato quando o nosso dinheiro já não dá mais para pagar as contas? Como ser grato quando a gente descobre um tumor? Nós temos duas pessoas no hospital em São Paulo que operaram nessa última semana. Uma pessoa está muito bem, é, descobriu um câncer bem no início, então fez uma cirurgia e foi muito bem sucedida e está grato a Deus pelo resultado. Mas a outra pessoa descobriu um câncer anos atrás e pensava que tinha vencido esse câncer. E agora teve uh, uh, uma nova situação e ele acabou de retirar completamente o intestino grosso. Totalmente. E aí, o intestino delgado precisa fazer as duas funções, isso traz uma série de outras dificuldades. E ele não está bem nesse momento, ou não está tão bem, então, até peço que você ore pelo Cássio, uma pessoa de um coração incrível, ele e a esposa são pessoas de uma vida linda e, e tem um muito apreço por eles mas ele está passando por um momento tão difícil e quando a gente está num momento como o do Cássio como que a gente pode ser grato mas esse assunto de domingo que vem então se você não quer ouvir sobre isso melhor você não vir é, mas eu recomendo que você volte hoje eu quero falar sobre como nós reconhecermos aquilo que nós já recebemos as pessoas que nos abençoaram Todos nós tivemos pessoas na nossa vida, na nossa história, que marcaram a nossa vida. Pessoas que nos abençoaram demais. Mas, por alguma razão, nós lembramos das falhas das pessoas. Eu tenho muita gente que reclama dos pais. E tem uma lista grande de reclamação, mas você não estaria vivo sem eles. Apesar das falhas deles... Eles foram um instrumento de Deus na sua vida. E aqueles que não conheceram os pais, Deus usou eles talvez só para ter esse DNA, porque ele queria você desse jeito. E talvez você está sofrendo para reclamar deles. Mas eu quero dizer para você que a gratidão pode mudar a sua vida. A gratidão pode mudar o seu humor. A gratidão pode mudar a, a, o estado de espírito, mudar o seu ambiente. Pode mudar o ambiente da sua casa. Quando a gente não cultiva a gratidão, nós temos um ambiente tenso, um ambiente difícil, um, um ambiente ruim. Pessoas sofrem, pessoas passam... Dificuldade, pessoas têm dificuldade de conviver conosco quando nós somos pessoas não atentas para o valor da gratidão. A ingratidão é tão comum, mas ela não é muito percebida por quem pratica a ingratidão. Ela é percebida pelos outros, mas normalmente é percebida por quem é espera a gratidão. E esse é um problema, nós esperamos gratidão. Mas nem sempre demonstramos. Os hebreus, eles tinham um hábito que eu gosto muito. Eles, depois de uma batalha vencida, ou depois de uma dificuldade muito grande, depois de uma fome que volta a ter comida, eles costumavam a criar um memorial. Podia ser um altar podia ser alguma coisa, quando eles cruzaram o rio Jordão em terra seca, Deus fez um milagre, ele fez o rio parar, para que eles atravessassem, era uma época de cheia, o rio estava transbordando, então a água corre, José manda que os líderes de cada tribo escolham uma pedra grande e lisa lá do fundo do rio e tragam para a margem, e lá na margem eles fazem um altar, que qualquer pessoa que visse aquelas pedras saberia que, que aquelas pedras, por causa do formato, a pedra de rio é diferente da pedra é, da superfície, eles iam saber que aquelas pedras saíram do fundo do rio. Como é que alguém tirou pedras tão grandes do fundo do rio? Então isso ia provocar que alguém contasse a história. E alguém contando a história faria com que essa história ficasse sempre viva na mente deles. Porque eles não queriam esquecer os feitos de Deus. Quantas vezes nós esquecemos as coisas boas que Deus nos fez? Eu tenho um amigo que ele chama Daniel Lima, ele trabalha no Rio Grande do Sul hoje, mas ele morava em São Paulo naquela época e eles adotaram um filho. A adoção não tinha saído ainda e eles estavam esperando, eles estavam com termo de guarda, mas eles já estavam há mais de um ano com aquela criança, eu não vou dizer quanto tempo, porque talvez foram até dois, três anos, eu não sei, mas... O menino já tinha vínculos com a família, a, a, havia um amor grande envolvido, e Daniel Lima viajou, e enquanto ele estava no exterior, chegou um oficial de justiça acompanhado de alguém representando da, representante da vara de infância, e eles simplesmente levaram o menino embora, e eles nunca mais viram, não tiveram notícia dele. Então Daniel chega no aeroporto, a esposa está lá com o filho mais velho, o primeiro filho deles, esperando eles no aeroporto, e eles se abraçam e choram, e ele não quer ir logo embora, ele vai para um café com o filho. E o filho dele, pequeno ainda, ele diz, pai, eu não sinto que Deus é bom. Ele falou, eu também não sinto. Agora eu não sinto. Mas você consegue lembrar alguma vez que você já sentiu que Deus era bom? E eles passaram os próximos minutos, pai e filho contando cada vez na vida que eles lembravam que sentiram que Deus era bom. E quando Daniel me contou isso, ele disse aquela foi uma das experiências espirituais mais significativas da minha vida e do meu relacionamento com meu filho. Olhar para aquilo que Deus fez, olhar para aquilo que nós já recebemos, olhar para aquilo que as pessoas já fizeram por nós, ser grato para com aqueles que cuidaram de nós, que investiram em nós faz toda a diferença. Na minha última viagem para a Europa, um pouco antes de eu mandar uma oferta e levei mais uma oferta em mãos para um missionário que está morando em Portugal e que eu soube que ele estava com aluguel atrasado, numa situação de severa necessidade e depois de visitá-lo, porque eu tirei um tempinho para ir visitá-lo e, e ver se eles estavam precisando de mais alguma coisa e, e mudei criamos uma parceria para poder apoiá-lo para que ele não passe de novo por isso e quando eu estou saindo a esposa vem e fala comigo e diz, ah, eu quero muito agradecer, eu fico tão tocado com a sua generosidade, eu disse, olha, eu fico feliz, mas não sou eu que estou fazendo isso. E eu falei de vocês, de como vocês têm um coração generoso, de como vocês se importam com pessoas, de como essa generosidade permite que quando eu descubro alguma necessidade extrema, eu tenha como socorrer, porque vocês são fiéis e amorosos. E é impressionante como isso faz diferença na vida de pessoas. Às vezes a pessoa se sente abandonada por todos. Às vezes a pessoa acha que ninguém se importa. E de repente sabe que tem aqui pessoas que se importam. Pessoas que oram por eles. Pessoas que têm amor por aqueles que têm amor por outros. E eu quero compartilhar nessa noite três valores. Três fatos que podem estimular você a ser ainda mais grato. Em primeiro lugar, a gratidão nos aproxima de Deus e atrai o seu favor. A ingratidão faz o contrário, ela nos afasta de Deus e das pessoas mas a gratidão nos aproxima de Deus e atrai o seu favor. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, dêem graças em todas as circunstâncias, porque é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus espera que nós sejamos gratos, não só a Ele, mas a todos, que nos abençoam. No domingo passado, nós falamos sobre a história daqueles dez leprosos que, Gritam de longe para Jesus, porque não podiam chegar perto e pedem que ele tenha misericórdia. Então Jesus os cura, manda eles para os sacerdotes, enquanto eles estão indo eles percebem que eles foram curados as feridas foram curadas então um deles volta para agradecer a Jesus, os outros não mas ele volta e quando ele agradece a Jesus, Jesus diz você está livre, você não precisa mais nada você pode voltar para casa os outros tinham rituais, eles tinham que passar por purificação, eles tinham que cumprir a lei eles iam levar vários e vários dias para poder voltar à vida normal, aquele homem volta imediatamente mas além disso Jesus diz para ele a sua fé o salvou ele recebe muito mais do que os outros a gratidão sempre traz mais, a gratidão sempre estimula, quando você ajuda alguém e a pessoa é ingrata você perde a motivação de ajudá-la, mas quando você ajuda alguém que usa isso bem que aproveita a oportunidade você não só tem a alegria de continuar ajudando, como você se sente estimulado a ajudar outros também Quantas pessoas passaram pela sua vida? E quantas pessoas abençoaram você? Tiago 5,9 diz, irmãos, não se queixem uns dos outros. Para que não sejam julgados, o juiz está às portas. O que, é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus observa o nosso comportamento. Que Deus se importa com aquilo que a gente fala Tem um texto na Bíblia que eu não gosto Que diz assim, que nós vamos prestar contas De cada palavra que sair da nossa boca Você já parou para pensar? Cada palavra Eu não lembro tudo que eu falei hoje Como que eu presto contas E tem gente que fala Centenas de palavras por minuto Você conhece aquelas pessoas Que nunca param de falar que você diz, take me a break. Como que presta atenção? Agora imagina, se é difícil prestar atenção, como é que presta contas? E olha que tem gente que já falou tanta bobagem, que vai precisar de duas eternidades só para dar conta de tudo que falou de errado. Colossenses 2, 6 e 7 diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gratidão nos torna felizes. É impressionante o efeito que a gratidão tem sobre nós, sobre o nosso espírito. Eu visito muitas regiões pobres do mundo, como vocês bem sabem. E às vezes eu vejo crianças pobres tão felizes com nada. A primeira vez que eu fui para a África, eu fiquei muito chocado. Porque as crianças estavam radiantes de alegria. Porque encontraram um pedaço de isopor. E elas puderam fazer alguns brinquedos com aquele isopor que provavelmente não ia durar até o dia seguinte mas aquilo era uma alegria para aquelas crianças e quando eu passei toda vez que chega uma pessoa branca lá, chama atenção então eles vieram todos correndo quando eu vi tinha 40, 50 crianças ao meu redor e eu não tinha nada para dar para eles e sabe o que eu fiz? eu dei a mão quando eu dei a mão, foi um punhado de mãozinha grudada na minha mão de cada lado. E eles não queriam me largar mais. Eu não tinha dado nada para eles. Só segurado na mão. Aquelas mãozinhas... duras, cheias de crosta. Que parece a mão de alguém que trabalha como pedreiro o dia inteiro. Aquelas crianças com aquelas mãozinhas, parecia uma lixa agarradas assim, e daí vinham agarrando no braço, onde podia, e quem não podia mais, pegava na camisa, na calça. E chegou uma hora que eu tinha que sair e deixar aquelas crianças. Que dificuldade, que dor no coração. E aquelas crianças com gratidão porque alguém deu a mão. Porque elas estão acostumadas a ser escorraçadas. Todo mundo toca elas. Quer que saiam de perto? Quer que. Sumam? A gratidão muda a nossa vida. E a gratidão precisa ser dirigida a Deus. Mas, como eu já falei, precisa ser dirigida para os outros. Olha como Paulo escreve aqui para os cristãos da Tessalônica. Aqui em 1 Tessalônica, 3,9, 6:39, ele diz. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Tem um texto que diz que Paulo era um homem duro, que ele, que ele usava palavras ríspidas, e ele diz, eu preciso ser duro com vocês, etc. Mas olha essa declaração de amor, fofa. Daquele Paulo duro, dizendo... Como que eu posso agradecer a Deus por toda a alegria que eu tenho diante dEle por causa de vocês? Quantas vezes, em viagens, fazendo trabalhos, em lugares inóspitos, às vezes em outras igrejas, em outros continentes, Chega o domingo, bate uma saudade dessa igreja e eu passo às vezes horas agradecendo a Deus pela vida de vocês. Eu sei que no ministério, na igreja, na vida, na família, em todo lugar as coisas não são perfeitas. Nós não temos uma vida perfeita. Nem tudo no nosso relacionamento é maravilhoso. Mas eu não tenho como expressar minha gratidão a Deus pela vida dessa igreja. Eu não conheço nenhuma igreja, nunca conheci uma igreja generosa como essa. Nunca conheci. Eu nunca conheci uma igreja com pessoas que estão tão dispostas a dedicar aquilo que elas são e sabem fazer por amor ao reino de Deus. Eu não preciso comparar, mas não tem jeito. Essa igreja é perfeita? Claro que não. Claro que não. É claro que nós temos tantas coisas para melhorar. É claro que nós cometemos pecados e erros e falhas de tanto jeito. Mas é tão bom ver aquilo que essa igreja é. E Paulo está dizendo isso para os cristãos da Tessalônica. Ele diz, eu não caibo em mim de alegria e de gratidão por causa de vocês. Quando foi a última vez que você sinceramente expressou gratidão para alguém por aquilo que fez por você? Quando foi que alguém foi surpreendido com um presente que você decidiu dar? No dia de nada, só porque você é grato por aquilo que ele um dia fez por você? A gratidão nos aproxima de Deus e atrai o seu favor. Mas também a gratidão cura a alma e renova a esperança. Lamentações 3, 19 a 21 é, tem uma palavra tão equilibrada para momentos de dificuldade que eu gosto de voltar para ela de vez em quando, diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Se eu escolho lembrar só das coisas ruins, do quanto eu estou em sofrimento, do quanto as coisas estão difíceis, eu deprimo e nunca mais me recupero, mas ele escolhe, e Jeremias sonha alguém que passou por muitos sofrimentos. Alguém que tinha tantas coisas para reclamar. Alguém que tinha tantas dores e nunca fingiu que o ruim era melhor. Nunca fez de conta que as coisas eram melhores do que eram. Mas ele diz, eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei a dificuldade. Eu sei a dor do luto. Eu sei o preço que eu estou pagando. Mas eu não penso só nisso. Porque eu decido também me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Isso é tremendamente terapêutico. Se você quer que o seu casamento sobreviva, você precisa praticar isso. Se você quer que a sua vida em família seja equilibrada, você precisa praticar isso. Se você quer se desenvolver no seu trabalho, você precisa praticar isso. Porque coisas ruins acontecem. A vida não é justa. O mundo não é perfeito. Mas eu preciso escolher onde eu coloco o meu pensamento. Quando Paulo escreve para os cristãos é, filipenses, ele diz no versículo 8 do capítulo 4, finalmente irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora tem gente que acorda pensando no ruim, dorme pensando no que é ruim, e não entende porque é que está em depressão. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que fica em depressão. E não tem nem explicação. Porque ela simplesmente um dia acorda deprimido. E não saber porque é está deprimido, piora as coisas, porque não tem uma justificativa. Nada aconteceu. Mas a maioria das depressões não são assim. A maioria das depressões tem uma causa. Tem um fator que... Aciona o gatilho da depressão. Existe uma discussão se, se a depressão é causada por um, um fator... É bioquímico, é, é, por um, uma reação da mente, ou se essa reação na mente acontece quando a pessoa está deprimida, é, é, tem lá um hormônio que a mente não produz, mas eles não sabem dizer se a mente não produz porque ele está deprimido, ou se ele ficou deprimido porque a mente não produz. Então ninguém sabe direito, mas a maioria dos casos tem um evento que aciona a depressão. E quando tem esse evento, é um pouco mais fácil de lidar. Porque a gente pode fazer como Jeremias, eu digo, eu sei o que essa dor causa. Eu sei o que isso é. Eu não estou fingindo que não dói. Eu preciso de ajuda, eu preciso do psicólogo. Talvez eu precise de uma medicação eu vou no psiquiatra. Isso me ajuda por um tempo. Mas eu escolho também levar a minha mente para aquilo que me dá esperança. Porque se eu não fizer isso... O processo é muito mais difícil. Ainda que a sua depressão seja uma daquelas inexplicáveis, talvez totalmente orgânicas, nem sei como definir isso muito bem. Mas se a sua depressão não tem uma causa visível, conhecida, tem um gatilho desconhecido que ativou ela, ainda assim, escolher o que você vai pensar ajuda no seu processo de cura. Porque sabe, quando a gente não está bem a gente vê tudo um pouco pior, a gente lê tudo um pouco pior, as atitudes dos outros, as circunstâncias dos outros. E a depressão ela é tão danosa, porque ela nos fecha para a vida, e às vezes a gente não quer sair do quarto, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer falar com ninguém, às vezes não quer comer, não quer nada. E é tão difícil lidar com isso. Então se você passa por isso, não hesite, busque ajuda. Mas no processo, escolha aquilo que você vai pensar. Não permita que a sua mente fique vagando no vazio. Não fique olhando para as coisas ruins. Escolha algo que te dá esperança. Esperança. Trabalhe com a sua mente intencionalmente, de modo é, é, inteligente, force os seus pensamentos a se voltarem para aquelas coisas que podem te dar esperança. Lamentações 3,22 diz: Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Eu já passei por depressão. E nos meus períodos negros, quando eu vivi uma depressão longa e difícil, eu escolhia determinados textos bíblicos. Tinha vantagem de conhecer a Bíblia, alguns não conhecem, daí vai ler um texto e ainda lê o texto errado, né? Então, é, é, pega é, aquele texto que o salmista só reclama da vida, e daí você diz, é isso mesmo, buá. Então eu lia os salmos para cima. Os cânticos de alegria, as promessas. Eu li as promessas da Bíblia. Eu sabia que tinha outras coisas na Bíblia que não eram tão animadoras. Mas eu escolhi aquelas coisas porque eu decidi que eu não queria que a minha mente lembrasse apenas do que era ruim. Não é tão simples para quem passa por depressão. Mas há um percentual enorme de pessoas que não estão em depressão profunda, mas que... Vive olhando para o ruim. Vive uma vida com um olhar negativo. E a gratidão cura nossa alma e nos enche de novo de esperança. O grande amor do Senhor é que impede que sejamos consumidos. E por último, a gratidão promove segurança e bem-estar. O Salmo 103 1 a 6 diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É um exercício e tanto, eu estou propondo que na próxima quinta-feira você celebre um jantar especial de ação de graças, mas eu quero encorajar você a fazer duas listas, uma lista de pessoas que abençoaram você, e talvez você queira convidar alguém para esse jantar aqui, abençoou muito você, mas se não for o caso, talvez nesse dia você pode mandar um texto, é, é, mandar um recado, você pode fazer alguma coisa para reconhecer essa pessoa, e uma outra lista, você pode fazer de todas as bênçãos que você conseguir lembrar. Na nossa casa, no nosso jantar de ação de graças, nós temos um tempo para cada um falar as bênçãos de Deus naquele ano, e eu decidi agora incluir também, contar, fazer uma lista de pessoas que nos abençoaram esse ano. Até o ano passado não entrou isso, esse ano vai entrar. Por quê? Porque Deus usa pessoas na nossa vida. E às vezes a gente esquece das pessoas. A gente é muito espiritual, mas não é relacional. A gente diz que ama Jesus, mas não ama quem Jesus, por quem Jesus morreu. Jesus morreu por gente como eu e você. Então reconhecer as pessoas também é muito importante. Então nesse jantar de ação de graças, que eu estou sugerindo que você faça, talvez você nunca fez, talvez você não consiga fazer essa semana, mas separe uma noite especial para celebrar. Nós fazemos coisas em tantas ocasiões. Separe um tempo para celebrar aquilo que Deus te deu. Separe um tempo para celebrar as pessoas que Deus coloca na sua vida. E a Bíblia diz, bendiga o Senhor. E continua dizendo, é Ele quem perdoa todos os meus pecados. Ele cura todas as doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça. E defende a causa dos oprimidos. Celebrar. Exaltar a Deus. Agradecer às pessoas. Reconhecer. Firma os nossos relacionamentos. Aproxima pessoas. Nos faz lembrar o quanto Deus nos ama. E porque nos faz lembrar o quanto Ele nos ama, nos dá mais segurança. E nós temos mais confiança para avançar. Temos mais ousadia nos nossos investimentos. Estamos mais prontos para enfrentar a vida. Estamos mais prontos para superar as dificuldades. Reencontrar o caminho de gratidão. E desenvolver esse hábito é uma escolha. E eu recomendo que você faça essa escolha hoje. Quando eu falo do jantar de ação de graças, eu não quero interferir no que, é que você come. Nem como é que você faz a sua agenda. Mas sabe... Marcos, memoriais na nossa vida nos ajudam. Memoriais ajudam-nos a lembrar o dia de ação de graças pode ser um memorial. Eu tenho um amigo, Gert Liebich e a Esther. A Esther foi minha professora no seminário. Eles, é, uns anos depois que eu saí de lá, eles tinham duas crianças pequenas... E eles colocaram as crianças no banco de trás do carro. Naquela época não era obrigado a usar essas cadeirinhas de proteção que se usa hoje. Nem cinto de segurança era obrigado a usar no Brasil. E eles colocaram as crianças no banco de trás. E eles iam sair da cidade de Juí para fonte Juí, É perto, uns 15, 12, 13 quilômetros. E é um lugar muito bom. Os gaúchos gostam de tomar chimarrão, de fazer churrasco. Lá tem churrasqueiras. Eles iam passar lá, tomar um chimarrão e, e conversar. E ter um tempo para brincar com as crianças. Eles, na saída, estavam passando na frente das, da casa do, dos pais do Gert E eles decidiram dar uma paradinha. Nessa paradinha, os filhos não quiseram mais sair de perto dos avós. Isso é uma benção. Neto tem que ficar com o avô mesmo. E os meninos quiseram ficar com o avô. E eles não queriam muito, mas deixaram ficar. E eles foram para a Fonte Juí, lá tomaram o chimarrão deles. Depois colocaram, eles tinham. Um... Um aparelho lá, um equipamento onde põe a cuia a térmica, aqueles negócios. Largaram no banco de trás e voltaram conversando. Quando eles chegam na rodovia, um carro desgovernado pega eles. E o carro deles capotou, virou. Quando eles se deram conta, o carro amassou da metade para trás. O porta-malas esmagou. Onde estava aquela garrafa térmica com... Com aquele negócio quebrou tudo, a garrafa sobrou só uma casca toda moída. E era o lugar que estariam os filhos. Então eles construíram uma pequena estante na parede, e aquela térmica está na parede da casa deles até hoje. Os filhos já são adultos, mas toda vez que eles olham para aquela parede, eles lembram: Deus livrou os nossos filhos da morte. Parar de vez em quando, fazer um jantar, estabelecer um memorial, nos ajuda a lembrar quem Deus é e quem nós somos para Ele. Isso tem um poder fenomenal de mudar a nossa estrutura de vida. Foi por causa desse tipo de amor que Jesus veio a esse mundo. A Bíblia diz que Ele deixou o céu... E ele veio e morreu numa cruz, porque era a única maneira de livrar o homem da separação eterna de Deus. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados e sem acesso a Deus. E condenados à morte e morte eterna, então Jesus vem e ele é sacrificado, sem ter cometido pecado nenhum. E ele cumpre a exigência divina de punição. E por causa disso, nós somos perdoados, sem que a gente mereça. Nós não fizemos nada. Nós não tivemos nenhuma atitude nobre para que Deus se importasse conosco. Ele simplesmente nos amou, Ele amou você. Porque Ele quis. A Bíblia diz que Ele criou você para te amar. Ele o criou para amá-lo. E a pergunta que Deus vai fazer para a gente quando a gente terminar essa vida aqui, não é quantas vezes nós fizemos jantar de ação de graças? Não é quantos carros nós tivemos? Não é quanto nós juntamos na vida? Mas a pergunta que Ele vai fazer para mim e para você é o que, é que você fez com meu filho Jesus? Porque Jesus é o presente de Deus para mudar a minha vida. E a Bíblia diz que aqueles que o receberam, os que creram no seu nome, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Eu renasço para uma vida de gratidão. Eu renasço para uma vida eterna que não termina nesse mundo. A vida aqui acaba e daqui a pouco ela vai ter passado. E quer você queira, quer não, daqui uns dias você vai morrer. Mas a Bíblia diz que isso não é o fim, é o começo da perfeita vida eterna com Deus. E diz que aqueles que receberem a Jesus vão estar com Ele para sempre no céu. É isso que a Bíblia diz. Deus nos colocou aqui para aprendermos, para vivermos, para crescermos, para abençoarmos, para sermos felizes. Mas Ele tem algo melhor para mim e para você. Você está pronto para se encontrar com Ele? A Bíblia diz que se você... Declara que Jesus é Senhor e no coração você crê que Ele o ressuscitou dos mortos. Você vai ser salvo. Você quer fazer isso hoje à noite? Essa é a hora. É agora mesmo. Você não precisa deixar para depois. Você que nos acompanha pela internet pode fazer essa oração. E se você quer receber Jesus, eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por vocês. Se você quer que eu inclua você nessa oração, levante uma mão bem alta. Levantando a mão, você vai estar dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero servi-lo para sempre. Segue a sua mão bem alta e deixa a sua mão erguida durante toda a oração. E você que nos acompanha pode fazer o mesmo sinal. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está levantando a sua mão nesse auditório. Aqueles que estão fazendo isso que não estão aqui, que o Senhor está vendo. Olha para eles também. Recebe-os no teu reino, transforma suas vidas. Lhes dá, uma, lhes dá vida de alegria e gratidão. Derrama do teu Espírito Santo para que habite neles e para que os conduza para sempre. Que o teu poder, a tua graça e o teu favor estejam sempre presentes em suas vidas. E que eles possam andar contigo todos os dias. Tomamos em Tuas mãos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.